0: Crónicas portuguesas com André Canhoto Costa. Não fazia ideia que hoje, primeira crónica portuguesa de 2020 com André Canhoto Costa no estúdio, que nos ia levar a falar de alimentação e bem-estar, não é assim André?
1: É verdade, é verdade. É, aliás, uma nota curiosa, vamos ver depois, que nós julgamos que esta, este, pensamos muitas vezes que esta obsessão com o lifestyle, o bem-estar, a saúde, que é uma coisa relativamente recente, até trazida pela, pela, pela ciência e pela cultura científica, e a verdade é que não só teve uma primeira emergência na Antiguidade, muito ligada às, às diferentes correntes filosóficas da Grécia Antiga, mas também no Renascimento, como é evidente, por essa recuperação, também da preocupação com o corpo. Mas esta ideia do manual... De, de bo, da boa vida, com conselhos muito práticos sobre o que comer, eh, como tratar o corpo as questões de higiene, as questões do amor de facto deram origem a, a, a livros que no Renascimento foram, foram muito populares
0: Ah, e é isso que vamos pegar hoje, vamos ter o, uh, o livro do
1: sítio de Lisboa, Diálogos ah. e é obviamente é um livro sobre uh, a cidade de Lisboa mas que tem esta particularidade de, de a partir da descrição e da, e da discussão de, de, dos problemas políticos ligados a uma cidade eh, portuária e economicamente muito importante no início do século XVII, como era Lisboa, eh, a fertilidade deste, do autor deste, deste, deste livro eh, leva-o a discutir coisas muito interessantes como a alimentação e o próprio conceito de riqueza.
0: E vamos, vamos aqui ter quê? resoluções de novo ano. O livro foi apresentado nessa altura? Não. É mesmo por, na corrente da filosofia? Sim, sim. Claro, não tem a ver com esta ideia
1: com esta ideia do ano civil, <risos> mas tem a ver com uma preocupação filosófica com, um, se quisermos, com, com, com a política. E é muito curioso porque nós vemos aqui aparecerem, neste início do século XVII, algumas ideias sobre uh, o conceito de riqueza, o conceito da alimentação, eh, todas essas questões que são eh, mais profundas e que se que percebe que há aqui uma, um fervilhar de ideias que depois vão dar origem ao pensamento económico e que vão, no fundo eh, ligar esta ideia dos, dos vícios privados e da, e da riqueza Pública e que vão de alguma maneira destruir uh, ou, ou negligenciar a tal, hum. ri, a, a tal, um, o tal gado da antiguidade. E, e é muito interessante porque este, este livro está nessa viragem entre dois mundos, no, num mundo onde. No um novo
0: século, não claro, estava no arranco ainda.
1: Exatamente. E, e neste século XVII, a herança do mundo antigo é ainda muito forte, mas nós notamos que já há uma preocupação em defender essa herança. Do, da filosofia grega, o que mostra de Aristóteles de Platão, o que mostra que já existia outros filósofos no horizonte, ou outros valores uh, a erguerem-se no, no horizonte e daí a necessidade de defesa.
0: E o autor, o autor Luís Mendes de Vasconcelos deste do sítio de Lisboa Diálogos, uh, qual é o detalhe aqui nesta forma de bem estar? O que é que o que é que arrancamos deste texto? Uh,
1: de facto, o, o que é que, qual é o detalhe? Claro. Um... A questão das especiarias, o, o Luís Menos Valdeconcel escreveu este, este, estes diálogos do sítio de Lisboa em 1608 um, e começa por apresentar a importância da cidade de, de Lisboa uhum. uh, situada entre duas grandes balizas uh, o Cabo da Roca e o Cabo de São Vicente um, e, e, portanto, essa, essa abertura para os oceanos
0: é, é a abertura
1: para o comércio, para a costa da África, para o mar uhum. Atlântico, para o Mediterrâneo, que tinha é muita importância, e para a, a, as costas da Europa, da França, da Bretanha, etc. Mas ele começa por, por, por discutir, ou, ou discuta determinado momento com muita importância, uh, o que é que é isso? Qual é a importância das especiarias? Neste diálogo entre um filósofo e um soldado que tem características diferentes, ele a determinada altura quer discutir porque é que as especiarias são importantes. Hum. E, e claro que o filósofo tem, tem características de, de sabedoria, de reflexão, de, de maior tranquilidade. O soldado apresenta uma visão mais relacionada com a utilidade, com a coragem, com a abnegação e até com a eficiência.
0: Na utilização das especiarias. Em é todos os diálogo? assuntos.
1: Mas depois, quando. <risos> discutem as especiarias... É curioso, porque o, o filósofo quer ir mais longe e pergunta eh, mas porquê que as especiarias são assim tão importantes? Será que elas são úteis? E depois começa a, a responder e responde de forma absolutamente surpreendente, porque, porque ele diz que a verdade é que as especiarias que tinham sido eh, a, a glória de alguma forma na passagem do século XV eh, para o século XVI glória, quer do ponto de vista político quer do ponto de vista económico, aparecem aqui na voz deste filósofo como eh, a, a causa da ruína. A decadência. E, e, e por duas razões. A primeira tem a ver com os danos que as comidas muito condimentadas provocam à saúde, e, e aqui vai a Platão Sim. e diz que de facto já em Platão se vê que é a variedade da comida, a preocupação com a sensualidade que se pode extrair da alimentação, é isso que provoca. A, a ruína do corpo, do, do organismo e da
0: mente, não é? Porque uma pessoa distrai-se e da mente,
1: esse é o segundo, hum. é, o segundo é, é, é o segundo aspecto que ele foca é que a par dessa ruína do corpo há a ruína do espírito hum. e depois vai outra vez uh, uh, socorre-se outra vez de exemplos da antiguidade e vai dizer que tanto Platão como Aristóteles defendiam que se devia comer pouca carne e que a alimentação dos soldados, por exemplo, era baseada modernos, em muito, muito pouca carne, portanto, muito modernos, e carne grelhada. Portanto, a é ter que comer carne a carne devia ser grelhada. E cita até Homero que diz que na mesa dos grandes dos grandes aristocratas, dos grandes guerreiros há só que pouco mais do que, do que carne assada. E de facto é, é muito interessante porque ele depois das, das especiarias este filósofo passa hum. para os diamantes, para as pedras preciosas e podemos se calhar aí também integrar o ouro não tinha ainda aparecido, não era ainda o tempo do grande ciclo do ouro do Brasil mas tinha passado um ciclo do ouro da costa africana, da, da Serra Leoa e o menos vai conseguir vai dizer que, atenção, porque essas riquezas, os diamantes, também só nos trazem problemas, porque os diamantes, os diamantes não cultivam os campos, não sustentam as cidades, não defrontam os inimigos, e é muito interessante porque há aqui, a partir desta tradição de uma certa frugalidade eh, do pensamento filosófico grego, hum. há uma ideia muito moderna de economia, é. a ideia de que a riqueza, se quisermos até o capital... Por si só, não resolve nada, não é? Sobretudo quando o capital está muito associado a, a matérias-primas ou a riquezas muito, muito primordiais. E não houve
0: é? aí esse balanço, não é? Começamos em especiarias e no consumo de um certo tipo de alimentação e de repente passamos para as riquezas que, que nós achamos que, claro. que, que hoje em dia, não é? O dinheiro, o, o, o ouro, que, claro que sim. E, Também e, levam a uma e certa este é um tendência. assunto, obviamente, que é muito,
1: é muito controverso entre os economistas, mas a verdade é que. Uh, esta, esta ideia de que despejar dinheiro ou riqueza ou capital em cima dos, dos problemas não resolve nada porque a riqueza, e é isto que o filósofo uh, quer dizer, a riqueza é alguma coisa de muito diferente e a riqueza tem sempre uma determinada relação com o controle do vício. Isto é que é absolutamente fascinante e que é muito, aqui sim, anti-moderno mas que eu acho que é uma excelente reflexão para o novo ano.
0: O controle do vício. Gosto dessa frase, para mim fica e que sejamos ricos em crónicas portuguesas neste ano de 2020. André Canhoto Costa, todas as sextas-feiras aqui na RDP Internacional. Boa. Noite. Crónicas portuguesas com André Canhoto Costa.